0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, hein, Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom, a gente está de olho nessas novidades em relação ao que deve acontecer com o Instituto Butantan sem IFA, né? sem esse insumo importante para a fabricação de doses da Coronavac, que acaba sendo a principal vacina usada aqui no país. Eu vou chamar aqui a fala do presidente do Instituto Butantan, de Mascovas, que ontem, numa entrevista coletiva, disse que eh, o Instituto já tem doses prontas para entrega, são mais de 3 milhões de doses, e que aguarda, então, a chegada desse insumo para seguir invasando a vacina. E que o contrato está tá valendo, né tem 46 milhões de doses que devem ser entregues até o final desse mês e mais aquelas 54 milhões até o fim de setembro. Vamos ouvir.
2: Já temos produzidas 41 milhões e 400 mil doses e aguardamos a chegada de mais matéria-prima da China nos próximos dias para iniciar aí a fase final desse contrato de 46 e já iniciar o contrato de 54 milhões. Estamos aguardando a chegada de 6 mil litros, que originarão 10 milhões de doses de vacinas. É importante mencionar que essa chegada estava prevista para essa semana, houve um atraso e nós aguardamos para a próxima semana.
1: E ontem o governador de São Paulo disse que já conversou com o embaixador da China né, para agilizar a situação e temos um novo chanceler também que será que pode ajudar, Eliane?
0: Oi, olha, gente, é, 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 tá difícil, né? A situação tá difícil, porque a verdade é o seguinte, apesar de muito atacada pelo presidente Jair Bolsonaro é, como a vacina, né? A vacina chinesa do Dória, eu não tomo e pronto, é, e dizer também que virava jacaré, como lembrou o Heisen, quem toma vacina, e o, a tropa dele na internet, cons... olha só, misturar, né, comparar vacina, talidomida, é, e o presidente Bolsonaro chegou até a dizer que a Coronavac é, matava e mutilava, né, alejava. Uma coisa horrorosa. Apesar de toda essa campanha do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil inteiro reconhece que graças ao Butantan, graças à Coronavac, da Sinovac chinesa, o brasileiro está sendo vacinado. A gente está chegando a 10% da população vacinada por causa da coronavac, né? Porque se dependesse do presidente Bolsonaro, do governo dele, a gente não tinha vacina nenhuma, né? A gente vê é, sistematicamente atrasos da vacina Oxford, é, AstraZeneca que é, foi o único acordo fechado pelo governo federal junto com a Fiocruz. Toda hora tem atraso, teve atraso em março, está tendo em abril. A Covaxin não foi aprovada pela Anvisa, a Sputnik ainda não tem nem ainda autorização da visa para uso emergencial, a Pfizer, o governo é, implicou, implicou durante meses e agora a demanda é tão grande que o Brasil está lá no fim da fila, ou seja, o brasileiro tem que rezar, torcer e, e pressionar para a Coronavac continuar vindo como está vindo. O doutor Dimas diz que o cronograma está mantido, mas o fato é que isso não depende só do Dr. Dimas, do governador João Dória e da, da, do Butantã, porque isso depende também da China. A China também entrou numa campanha célere de vacinação e alegou motivos burocráticos para atrasar essa entrega de 6 mil litros de IFA, ou seja, de insumos básicos para é, produzir vacinas. A previsão era de que o avião decolasse ontem na China e chegasse hoje ao Brasil, mas agora a nova previsão é semana que vem. Isso causa, evidentemente, muita ansiedade num país que está tão machucado, tão ferido e que ontem passou a tétrica, macabra eh, meta de eh, 340 mil mortos. Já somos, aqui já temos no Brasil... 341.097 mortos, com os novos 3.733 mortos em 24 horas. Ou seja, uma situação fora de controle, o Brasil tem o maior número de mortes em 24 horas do mundo, portanto, é Coronavac, Coronavac, Coronavac. Enquanto os governadores e a Anvisa tentam acertar também um cronograma paralelo para trazer a Sputnik. Bem, é, é, é difícil a situação, mas vamos torcer para ser só um atraso de alguns dias, de hoje até a semana que vem, e que isso não comprometa o cronograma do Butantan nem a vacinação dos brasileiros. Uhum.
2: Bom, Eliane, você falou aí do, do presidente Bolsonaro sobre vacina ontem. Esse também foi o, o assunto principal, o prato principal do jantar dele com empresários aqui em São Paulo e ele foi aplaudido ao prometer agilidade na vacinação. Mas o fato é, é o que você disse aí, tem mais braço do que vacina até o momento. E aí, você é. depende só dele?
0: É, exatamente, né? É, num grande momento lá atrás um presidente, um líder que fosse estratégico, que estivesse preocupado com a pandemia, que estivesse focado no combate à pandemia, teria negociado, sim, ab teria aberto as negociações com todos os laboratórios do mundo que pudessem produzir vacinas. Teria buscado a China, a Índia, os Estados Unidos, enfim, a Oxford, todos os produtores para garantir a vacinação para os seus cidadãos. Mas o presidente Bolsonaro achou lá no início que era uma gripezinha, não quis voltar atrás. Ele, no início, achava que iam ser só 2 mil mortos, e a coisa foi piorando, piorando, quando fez a gente completou 100 mil mortos, o que, que o presidente foi fazer? Foi comemorar de jet ski no Lago Paranoá, em Brasília. Enquanto ele passeava de jet ski, né, as mortes aumentavam, os infectados aumentavam, e nada de ninguém negociar vacina então o presidente fez tudo errado negociou, não negociou né, trabalhou contra a máscara, contra tudo mas ontem é, como ele está precisando muito recuperar aí apoio entre os empresários, apoio no agronegócio, apoio nas ONGs, apoio na opinião pública e nas pesquisas com a massa da população, o presidente foi a esse jantar que tinha mais ou menos 20 é, grandes empresários, banqueiros da área de comunicação, é, de várias áreas, enfim, e é, ele ouviu cobranças muito focadas na vacinação. Por quê? Porque a vacinação não é só uma questão de saúde pública, é principalmente, obviamente, uma questão de saúde pública e de salvar vidas, mas não é só isso. Os empresários sabem, os banqueiros sabem que os investimentos só voltam se todo mundo for vacinado, que a economia só volta se, se todo mundo for vacinado que os empregos, a questão social só é controlada, tudo isso depende daquela palavrinha mágica que o mundo inteiro sabe que é vacina. E o presidente demora a entender essas coisas. né? Ele põe uma coisa na cabeça e ninguém tira isso da cabeça. Mas ontem os empresários cobraram e ele prometeu agilizar. Ele prometeu agilizar, foi aplaudido quando é, prometeu e ele também se comprometeu com é, seriedade fiscal, se comprometeu com reformas, se comprometeu com privatizações, todas essas coisas que ele nunca deu bola nenhuma, mas ele não foi sozinho, ele levou a sua tropa, levou o ministro Paulo Guedes, que está cada vez mais secundário, levou o ministro Tarcísio de Freitas, que está cada vez mais em evidência, o Fábio Farias, que é, virou o grande, vamos dizer, é, faz tudo, o grande articulador do governo, é, e o Marcelo Queiroga, que é o ministro da Saúde, que a gente sempre acha tem aquela sensação de peixe fora d'água. Mas estavam todos lá para reforçar o que o presidente fala na pandemia, porque ninguém acredita no que o presidente fala, né? É só ele tenta ser jocoso na hora errada, ele agride a população, ele fala em frescura, em maricas, quem se cuida, ele até fez uma live contra a máscara, enfim. Eu acho que ele levou a tropa, primeiro, para não deixar ele falar besteira, e segundo, para dizer para os empresários, olha, nós estamos aqui para garantir, viu? É, ele levou a tropa dele e foi bom para ele fazer isso, até porque os convidados eram basicamente ou aliados do governo, é, firmes aliados, ou aqueles que foram mais aliados, estão menos aliados, mas que não estão com o pé fora da canoa, ou seja, ainda são passíveis de serem é, abduzidos de volta, mas o fato é que houve o interesse político de reaproximação e de a reabrir a interlocução com o setor produtivo, com o setor de capital do Brasil, de um lado. E do outro, é, houve também o interesse dos empresários de pressionar. Ô, presidente, precisamos da vacina, porque senão é, as pessoas morrem e o Brasil afunda, 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 afundando as nossas empresas e os nossos interesses também. É isso, gente.
1: Sabe que a gente conversou mais cedo aqui com o neurocientista Miguel Nicoleles, né? E a gente estava abordando aqui diversas questões sobre vacina, ele está é, apontando para um colapso né, no, no sistema funerário, projetando também é, um número de mortes maior por conta disso, né? A gente não vai dar conta dos nossos. Corpos, né? E isso pode gerar epidemias secundárias, enfim, ele fez uma, uma previsão é, bem difícil para os próximos meses, mas ele também falou sobre o Brasil que deveria abandonar manobras, como essa aprovada pela Câmara né, sobre compra de imunizantes pela iniciativa privada, e investir em relações com países que têm um excedente de vacina. Então ele citou Canadá, Israel, Reino Unido, são ações é, proativas né, a favor de... de de vacinar a população, que poderia sinalizar aí para o mercado é, do empresariado ali, né? Alguma coisa que funcione de fato, ouvindo os cientistas. A gente tirou um trechinho dessa fala e coloca aqui para dividir contigo também.
2: É um tiro no pé, é um absurdo, que não vai resultar em nada, porque ninguém vai conseguir comprar no mercado aberto uh, vacinas. O que o Brasil tinha que fazer era, ou através do governo, ou através de uma comissão empossada pelo Congresso pelo Supremo Tribunal, negociar no mercado internacional com governos que têm grandes excedentes de vacinas. Como o Canadá tem um sistema único de saúde como o Brasil, público, que não, tem, não visa o lucro, o Canadá poderia vender o excedente de vacinas a países como o Brasil que podem pagar. Se tivesse um acordo de alto nível diplomático...
1: Que a impressão que fica é isso, né? que o, o, o Brasil não está ouvindo a ciência que tem as respostas para esses impasses, né Eliane?
0: Pois é, se sabe, Carolina, que é, é interessante porque o doutor Miguel Nicoleles e os grandes é, microbiologistas, os epidemiologistas, todos acertam as previsões. Se vocês olharem o que, vamos focar no doutor Miguel, mas é, em, é, ele em, falando também pelos outros, pelos colegas dele. Mas o doutor Miguel avisou, olha, nós vamos chegar a 2 é, mil mortos, em 24 horas, 2 mil mortos por dia. Chegamos. Olha, nós vamos chegar a 300 mil mortos. Chegamos. Agora ele está avisando, nós vamos chegar a 4 mil mortos. Estamos pertinho, pertinho. Ele está avisando, e ele avisou, teremos o, o março mais tenebroso da nossa história. Agora está avisando, abril também será. Ou seja, a previsão dos especialistas se confirma. Já a previsão do Ministério da Saúde para as vacinas nunca se confirma. Tudo que o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro previu, Deu errado e o, o tal do eh, general Eduardo Pazuello previu que a vacinação ia ser em fevereiro, depois ia ser em dezembro, depois ia ser em janeiro aí depois voltou para dezembro de novo uma confusão danada e na verdade quem abriu a vacinação em janeiro foi o governador João Dória com o Butantan com a Coronavac. Depois eh, o Pazuello fazia aquelas coletivas prometendo milhões e milhões e milhões e milhões de doses, aquilo só confundia ele prometeu 46 milhões de doses para março e não chegou a 30 sabe, o gato comeu quase 20 milhões de doses assim, sabe, do nada e agora, é, o Ministério da Saúde prometeu 20 milhões de doses da Covaxin, que nem aprovada é, é prometeu não sei quantos dos Sputnik, que também nem o, o uso emergencial tem da Anvisa, ou seja, é, os epidemiologistas acertam tudo, eles estão focados, têm estratégia, têm conhecimento, avisam o que, que vai acontecer. E o Ministério da Saúde erra, 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 atira para conta tudo quanto é lado. E na questão específica que você traz e que o doutor Miguel trouxe, isso é verdade, quer dizer, o, o, o Congresso fez aí aquela na frente das, do combate à, à pandemia. Fez aquele. Aquela frente dos três poderes, né? Fez esse esforço aí para abrir a, a compra de vacinas para o setor privado com o compromisso de que o setor privado compre 250% para o PNI, o Plano Nacional de Imunizações, e fique com o resto. Para os seus empresários, empregados. Mas isso é uma, é uma questão muito polêmica que os epidemiologistas não aceitam porque vacinação em massa é para a massa da população, não para grupos e bolhas e elite de uma população. Primeiro. E segundo, comprada onde? se você está tendo é, excesso de demanda e a oferta não está dando conta. Essa ideia do doutor Miguel de comprar os excedentes tem sido tentada particularmente com os Estados Unidos, que comprou muito mais doses do que a população. Acho que o dobro do que o necessário. Mas aí é que está, também não é fácil. Nem nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos começam a tremelicar, apesar da vacinação muito rápida, muito ágil nos Estados Unidos, o que é uma surpresa, porque eles não têm SUS mas está sendo muito rápida, eles estão aí diante de uma nova onda. E, aliás, quem primeiro falou na nova onda americana foi o Dr. Miguel. Foi o próprio Dr. Miguel falando, olha, há um risco de terceira onda. Como há esse risco, os países seguram os seus excedentes. Então, o Brasil também meio é sem saída. Quando você começa errado, você tem um erro na origem, né, como foi o caso do Brasil... Começou errado, vai tropeçando e tropeçando de erro em erro.
2: Eliane, é, você falou da pressão por vacinas. Tem outra que está se acentuando também, o, sobre as metas ambientais do governo federal. E o Estadão publica hoje até uma carta que será entregue hoje ao governo. Tem gente de peso ali nessa carta, né, Eliane?
0: Pois, é, Raizem, ontem, nesse jantar do presidente... É, ele, ele escolheu um dia bom né, para jantar com os empresários porque teve a boa notícia de que o leilão é, de concessão de 22 aeroportos rendeu 3,3 bilhões de reais, ou seja, foi uma boa notícia, ele chegou lá com esse trunfo, essa carta na manga. Agora, a pressão continua, isso não significa que a pressão parou não, porque você tem é, 200, mais de 280 empresas e instituições, como nos informa hoje o nosso Estadão, é, que enviaram é uma carta para o governo exigindo, cobrando é, metas mais ambiciosas em relação ao clima e a medidas de enfrentamento efetivo ao, contra o desmatamento ilegal. Isso é importante porque o assunto vai ser tratado num evento organizado pelo governo dos Estados Unidos, o novo governo Joe Biden, nos próximos dias 22 e 23. Essa carta foi assinada, é essas 280 assinaturas são de um movimento chamado Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Isso é uma boa notícia. A sociedade brasileira está articulada e está focando em vacina, em decência e em combate ao desmatamento. Vamos salvar a Amazônia e os nossos biomas.
1: Eliane, bom, e ontem a gente teve início, né, do julgamento sobre abrir ou não cultos e missas durante a pandemia e o ministro Gilmar Mendes foi muito duro nas críticas que fez ao PGR, né?
0: É, é não só ao PGR, né, porque o Gilmar Mendes pegou isso como uma cruzada. O julgamento ontem foi o dia, toda, todas as horas do julgamento foram ocupadas pelo voto do ministro Gilmar Mendes, que foi duro contra o Procurador-Geral da República, contra o Augusto Aras, que é uh, o procurador, contra o André Mendonça, que, é, que era ministro da Justiça e agora é advogado-geral da União, e contra o Cássio Nunes Marques, que é o novo ministro, ministro bolsonarista do Supremo. Os três, o Aras, o Mendonça e o Cássio, eles são uma tríade ali bolsonarista. E os três fazem um discurso que o presidente quer, o Aras e o Mendonça porque disputam uma vaga no Supremo. E o Cássio porque já conseguiu, já conquistou essa vaga no Supremo. Mas o fato é que o André Mendonça... É, foi muito estranho, porque ele não parecia é, ser um advogado-geral da União numa sessão do Supremo. Ele parecia um pastor presbiteriano num culto evangélico. Aliás, ele é efetivamente um pastor evangélico, é, presbiteriano, e, mas ele tem que separar, porque o Estado é laico. E o o ministro Gilmar Mendes, como você disse, foi muito duro e disse que, além de párea na política externa, o Brasil também está se tornando um párea, se tornou um párea na saúde internacional. O Gilmar Mendes foi muito duro, criticou a mistura de religião, né, e curiosamente né, para que todo mundo fique, que fique bem claro para todo mundo o Gilmar Mendes não tem nada contra a religião pelo contrário, ele é católico praticante, mas ele acha que aglomerar em templos igrejas, cultos numa hora de pandemia é você optar pela morte não pela vida, o julgamento continua hoje e há uma expectativa a confirmar a confirmar ou não de ser um julgamento 10 a 1, isolando o Cássio Nunes Marques. Vamos ver, vamos acompanhar.
1: Hoje, aliás, tem a, a própria voz do Nunes Marques, né? Ele é o próximo.
0: É, ele é o próximo e se ele for... Com, eles estão competindo, Gilmar e Cássio Nunes Marques. Se ele for competir, o julgamento hoje será inteirinho do Cássio Nunes Marques.
2: <risos> o, ontem o presidente falou que ó, talvez alguém possa pedir vista. Se ele pedir...
0: É, Três é, pontinhos. O, o presidente Bolsonaro ah, disse: olha, pode pedir vistas. Isso soou como uma ordem ao Cássio Nunes Marques. Portanto, a expectativa é de que ele não peça. Porque se ele quer destruir o, a biografia dele e o nome dele, é ele cumprir ordens de, do presidente da República. É. Isso seria realmente o fim do mundo, né? Vamos
1: acompanhar. Amanhã, Eliane, de volta aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane. Boa quinta.
0: Boa quinta. Beijão para vocês.